0: Estados Unidos ha atacado posiciones proiraníes en Irak y en Siria como respuesta a la agresión con drones que vivió una base de su ejército en Jordania y en la que murieron tres militares. Juan Fierro.
1: Según un comunicado del Comando Central del Ejército han sido atacados más de 85 objetivos que han sido alcanzados por 125 bombas de precisión lanzadas desde bombarderos B-1 que habían despegado de sus bases en Estados Unidos. Según este comunicado el ataque que comenzó a las 10 de de la noche hora española iba dirigido contra centros de control, de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes. Desde la Casa Blanca, en un comunicado del presidente Biden, se confirma que no se contemplan ataques contra bases en territorio iraní, pero que los ataques podrían continuar durante los próximos días. En otro comunicado, el secretario de Defensa afirma que este es solo el comienzo de nuestra respuesta.
0: Irak considera estos ataques como una violación de su soberanía y una amenaza cuyas consecuencias serán nefastas para la seguridad y la estabilidad en la región. Se pospone el juicio contra Donald Trump que estaba programado para el 4 de marzo. El expresidente de los Estados Unidos estaba acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 y haber incitado el asalto al Capitolio. Este aplazamiento se produce porque una corte de apelaciones está debatiendo a petición del propio Trump si el republicano goza de inmunidad presidencial de los cargos de los que se le acusan. Por el momento la jueza del Tribunal Federal que lleva el caso no ha fijado una nueva fecha para el inicio del proceso. Y ya está activada la emergencia por sequía en Cataluña y a la espera también de posibles medidas en Andalucía. Todo apunta a que, la siguiente, a que el siguiente escenario con novedades puede ser la región de Murcia, aunque de momento sin restricciones al consumo humano. Cope Murcia, Javier Erraiz.
2: Si sí, empieza la cuenta atrás en la cuenca del Segura ayuda bastante el trasvase, pero si no cambia la situación en un mes, se van a tomar una serie de medidas que ayer adelantaba el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea.
1: Si el 1 de marzo, como todos esperamos, se produce ya la declaración de sequía extraordinaria procederíamos a incrementar los recursos mediante la puesta en funcionamiento de los
2: pozos de sequía. También se recortaría a la mitad el agua para el regadío tradicional y es que los embalses ahora mismo están al 18%. Podría llover en la segunda quincena de febrero en la cabecera del tajo, pero eso no será suficiente. Se le preguntaba a la confederación cuánta agua tendría que caer.
1: Muchísima agua. Es decir, tendría que repetirse un escenario parecido al que sucedió en el año 2022, en el que en mes y medio estuvo casi lloviendo de manera continuada. Y
2: eso parece que no va a suceder. Eso sí, el abastecimiento está garantizado en el segura, al menos hasta el mes de septiembre. Con la fuerza de ABC.
3: COPE.
0: Estar informado. Victoria del Athletic Club para abrir la jornada 23 de Liga. Raúl Iñares.
2: El club rojiblanco ha goleado al Mallorca en San Mamés. Cuatro a cero en un partido cómodo que le sirve para consolidarse en los puestos europeos. Este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más. A las dos de la tarde el Valencia recibe al Almería. A las cuatro y cuarto el Granada las Palmas. El Barcelona visitará el Deportivo a la vez a las seis y media. Y para terminar el Girona Real Sociedad a las 9. En rueda de prensa Xavi ha respaldado las palabras de su presidente. Y ha atacado con dureza al Real Madrid. El técnico catalán fue así de contundente. A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. Y he dicho que adultera la competición por completo, por completo,
1: vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo, eso es una realidad. Pero lo, lo ve un ciego, ¿eh? Internazio. No dijo Simeone, ¿no? Que luego, que no somos tontos, que no somos tontos, pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo.
2: Y en baloncesto, victoria del Barcelona en Belgrado ante la Estrella Roja en la Euroliga. Con ella el Club Azul Graná se mantiene segundo en la clasificación. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
3: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
3: COPE, estar informado.
1: Bueno, nos vamos al 28 de enero del 86 eh, Ese fue el día en el que el mundo fue testigo de una tragedia Que dejó una marca indeleble en la historia de, de la exploración espacial Hay que recordar que ese día El transbordador especial Challenger de, de la NASA Se elevó hacia el cielo con una tripulación de siete astronautas y, Incluida la primera maestra en el espacio Y sin embargo, apenas, creo que fueron 70, 73 segundos aproximadamente Después del despegue Ocurrió un desastre absolutamente inimaginable. El Challenger se desintegró en el aire y hoy Mar Gómez, que ella es física, es meteoróloga, trabaja en el tiempo.es, nos quiere hablar sobre ello y sobre todo cómo influyó la meteorología. Mar, muy buenas noches y sobre todo cuéntanos a los ponedores, por favor, qué ocurrió en el accidente del Challenger.
5: Muy buenas noches Pulpo, pues sí, lo has mencionado la verdad es que fue un evento devastador que tuvo un impacto muy importante tanto en la industria espacial como en la percepción pública de los programas espaciales la tripulación del Challenger estaba compuesta pues del comandante de un piloto, de tres especialistas en misiones, un especialista en carga útil y como bien has dicho la primera civil en el espacio que era maestra y que tenía una misión, era parte del programa Teacher in Space de la NASA. La misión tenía un objetivo principal y era el de establecer en órbita Dos satélites, uno de ellos de telecomunicaciones y el otro para observaciones astronómicas, entre ellas el estudio del famoso cometa Halley, que seguro que te suena y que sí. en aquel momento estaba muy cerquita del perihelio, su punto más próximo al Sol, y esto era una muy buena oportunidad para estudiarlo. El Challenger tenía previsto aterrizar el 3 de febrero de 1986, pero nunca lo hizo. Mm.
1: Bueno, yo, yo recuerdo las imágenes en la, en la televisión que nos, nos helaron el, el cuerpo, lo que no sé muy bien eh, a día de hoy, a lo mejor en, en aquel momento lo explicaron y, y ciertamente Marno no, no se me quedó, pero ¿qué fue lo que causó el accidente? Porque ¿tuvo algo que ver la meteorología? ¿Tuvo algo que ver ahí? Porque también oía que quizá el clima también tuvo algo, algo que ver en, en el accidente.
5: Pues originalmente se había previsto lanzar el Challenger desde el Centro Espacial Kennedy de Florida... ...aproximadamente uh -huh. a las 3 menos cuarto de la tarde hora local de allí, el 22 de enero. Uh -huh. Sin embargo, los retrasos de la misión anterior hicieron uh -huh. que la fecha de lanzamiento... fuera poco a poco pospuesta hasta el 23 de enero y más tarde al 24 de enero. Uh -huh. Después el lanzamiento lo cambiaron al 25 de enero debido al tiempo adverso que había en la zona y eh, lo movieron a un punto de aterrizaje que se llama el punto de aterrizaje transatlántico de aborto de Dakar, en Senegal. La NASA decidió utilizar Casa Blanca como punto, pero no estaba equipada para aterrizajes nocturnos, así mm. que se tuvo que fijar el lanzamiento en Florida por la mañana. Mm. Pero de nuevo, seguía ese tiempo adverso, así que la misión se siguió posponiendo, además de irse sumando una serie de errores y problemas. Para el 28 de enero, había previsto los meteorólogos una mañana inusualmente fría, con temperaturas alrededor de un grado, la temperatura mínima permitida para un lanzamiento. Sí. Estas bajas temperaturas preocupaban y mucho a los ingenieros en relación a la capacidad de la resistencia de unas juntas tóricas de goma que lo que hacían es que sellaban los cohetes de combustible al transbordador espacial. Estas juntas tóricas estaban diseñadas para sellar esas conexiones entre los segmentos de los cohetes sólidos y evitar fugas de los gases calientes. Así que los científicos muy preocupados decían que no podían asegurar que esas juntas se sellasen correctamente a temperaturas inferiores a 12 grados. Y recuerdo que estábamos más o menos a un grado. Esto era muy importante porque esas juntas tóricas habían sido designadas como un componente crítico, lo que significaba que no había ningún componente auxiliar si fallaban tanto esas juntas tóricas primarias uh -huh. como secundarias, uh -huh. eh, pues llevaría pues, a una destrucción del orbitador y también de la tripulación, que como uh -huh. adelantábamos al principio es lo que ocurrió. Uh -huh. A pesar de la insistencia de algunos ingenieros, el lanzamiento y su programación, tras varios retrasos, siguió adelante. Uh
1: -huh. eh, para todo aquel ponedor que ahora mismo no sepa que es una junta tórica, la junta tórica es lo que está muchas veces en, en los grifos, esa goma negra que impide que, eh, que se salga el agua, que, que entre la junta de cuando vamos enroscando el, el filtro, pues eh, si no terminas de apretar o, o incluso apretándolo y no está la junta tórica, el agua termina saliéndose. Bueno, pues cuando se le pone esa gomita negra, que suele ser bastante dura, bastante contundente, impide que el agua se salga. Eso es una junta tórica. Pero me suena, Mar, efectivamente lo que acabas de contar es, es correcto porque me, me suena eso, pero yo creo que además de las bajas temperaturas eh, estaba sucediendo algo más, ¿verdad?
5: Pues sí, es que debido a esas bajas temperaturas se había acumulado una cantidad importante de hielo en la estructura de servicio que estaba fijada a un lado del transbordador el equipo de antihielo encargado pues de mantener todo esto y de eliminar esa capa de hielo detectó una temperatura en una de las juntas de 13 grados bajo cero pero pensaron que era debido al flujo de aire frío de la válvula de ventilación del tanque de oxígeno líquido esta cifra era mucho más baja que la temperatura del aire y se encontraba muy por debajo como he mencionado antes de esas especificaciones de diseño técnicas de esas juntas tóricas sin embargo, los ingenieros no registraron esta información y nadie le dio importancia. Así que el día del lanzamiento, la temperatura, que era mucho más baja que en lanzamientos anteriores, por debajo de los cero grados, era un problema. Lo, el equipo de hielo que había estado trabajando por la noche, eliminando el hielo, ya había manifestado a algunos ingenieros la preocupación. Y poco a poco, bueno, pues fueron llegando a las altas esferas de la NASA y se pospuso el lanzamiento por una hora. Tan solo una hora para dar tiempo al equipo de hielo a llevar a cabo otra inspección. Después de esa última inspección, en la que apareció el cielo derretido, finalmente se autorizó al Challenger a despegar aproximadamente a las once y media de la mañana hora local. Sí. Lo que nadie podía imaginar es lo que iba a suceder. A pesar de esa preocupación que había existido por esas juntas tóricas que se llaman esos combustibles al transbordador y que parecían no estar en buen estado por esas bajas temperaturas que las habían dañado, pues eh, se procedió al lanzamiento de ese transbordador. Se encendieron como de costumbre los tres motores principales del transbordador espacial y tan solo 73 segundos después, el mundo asistió estupefacto al estallido del Challenger después de despegar del centro espacial Kennedy ese 28 de enero de 1986. Las investigadores, investigaciones posteriores pues atribuyeron el desastre a esos sellos de esa junta tórica que estaban muy comprometidos en el tanque de combustible que había empeorado por esas temperaturas inusualmente frías. Los siete miembros de la tripulación murieron al instante y el evento sigue siendo uno de los peores desastres en la historia del programa espacial estadounidense. Así que una desgracia en la que se hicieron bueno, varias cosas mal, pero en la que sin duda pues influyeron esas bajas temperaturas.
1: Qué bien con Amar y sobre todo eh, lo que es la memoria ¿no? y el impacto de unas imágenes que se nos quedaron grabados a todos, eh, lo recordaremos como veíamos en los telediarios de la época eh, cómo explotaba el Challenger en tiempo real, en directo lo vimos con, con los igual que las lo de las Torres Gemelas que estábamos mirando la televisión y estábamos flipando. Y los años van pasando, vamos creciendo y las imágenes las tenemos grabadas a fuego en, en nuestro corazón y en, y en nuestra cabeza, desgraciadamente.
3: Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. Cope, estar informado.
1: Yo creo que uno de los retos más comunes que hay, o, o así debe serlo, es el de la salud. Es verdad que sabemos que si tenemos salud, el resto de las cosas y de las cuestiones pues se llevan de forma más fácil. Y para estar en un buen estado de alimentación y el peso de una persona pues es algo que suele ir de, de la mano que, que, que son algo esenciales y por eso estoy bueno pues al tanto de que hay mucha gente que sufre cuando ve mmm, lo que come y lo que engorda que no está equilibrado, que se está produciendo ahí un, una cosa que no, no, no va a funcionar dice la doctora Marian García más conocida como Boticaria García en su último libro Tu cerebro tiene hambre que ha llegado el momento de dejar de echarle toda la culpa a la, a la falta de voluntad bueno pues vamos a ver si en el programa de hoy entendemos un poco más qué significa todo esto. Boticaria García, muy buenos días.
6: Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
1: Pues bien, con, con mucha ansia de conocer, pues siempre yo te sigo en las redes sociales y es una pasada leerte eh, y escucharte en todas las colaboraciones que haces, pero me apetece mucho que a los ponedores en este día nos eches un cable a entender pues eso de que si hay o no muchos mitos sobre el sobrepeso y también sobre la obesidad. Bueno, todo es un mito,
6: casi en, en general, empezando por la propia palabra, la palabra obesidad es una palabra que las sociedades científicas están intentando cambiar, porque como sí. ya está asociada a la, a la imagen, a la estética, no desrepresenta bien lo que es la enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, ya hablamos de obesos y ya estamos pensando en algo corporal, en algo que no nos gusta, mientras que cuando hablamos de otra enfermedad, pues yo qué sé, hipercolesterolemia, ¿no? O, o diabetes, no le ponemos esa cara física, ¿no? entonces, empezando por ahí, ya, toma. mal.
1: Uh -huh. O sea que, que además de mitos hay muchos prejuicios sobre este tema eh, Boticaria, ¿consideras que, que está maltratado socialmente todo esto?
6: Sí, y de hecho hay estudios y hay científicas sobre que las personas que sufren ese estigma y sienten esa frustración tienden a bueno, a no tener éxito en sus planes de, de pérdida de, de peso, de pérdida de grasa ¿no? O sea, es decir, uh -huh. tú estar frustrado, tú estar sintiendo que eres el culpable que te hagan sentir eh, mal no ayuda a la hora de que tú quieras cambiar tus hábitos
1: uh -huh. claro, porque cuando se quiere perder de peso eh, ¿cuál es el punto El punto fundamental? porque claro, decías que, que la voluntad de, de cada uno, no eh, entonces, ¿quién tiene la culpa?
6: a ver, realmente eh, yo en, en el libro lo que desarrollo es un partenón de la salud con cinco partes y es que las cinco uh -huh. partes son importantes Pulpo. lo primero, el cerebro, uh -huh. ¿qué es el cerebro? en nuestro partenón de la salud el frontón, que es lo que se ve Claro, hablamos mucho eso de siempre de, de menos plato y más zapato, ¿no? Pero realmente nuestro cerebro no lo estamos teniendo en cuenta y nuestro cerebro tiene hambre y yo lo que describo son cinco tipos de hambre. El hambre hambre, que es el de toda la vida, pero luego el hambre emocional, el hambre ambiental, el hambre dragón can, que es el de la montaña rusa del azúcar, y el hambre hormonal, el de las personas que tienen obesidad, que sus adipocitos están enfermos, están disfuncionales y mandan señal de que siguen teniendo hambre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto?, pues que si no tenemos en cuenta todos los tipos de hambre mmm, que tenemos, pues eh, mal vamos, ¿no? No estamos teniendo en cuenta que hay un factor extra que la gente no es una gocha, no es una ambrona, no es una ansiosa, que su cerebro uh -huh. tiene hambre de verdad. Luego en ese partenón de la salud tenemos las columnas. Y esas columnas, esos lo que yo llamo pilares de la dieta, tenemos que hay que comer más, que hay que comer menos, ¿qué podríamos cambiar? Te pongo un ejemplo, eh, algo tan sencillo como cambiar cereales refinados por integrales, a veces cambiar... Las patatas, que yo no tengo nada en contra de las patatas, pero las hortalizas como guarnición son más por menos, más vitaminas, más nutrientes. O sea, esos pequeños cambios que se pueden ir haciendo en la alimentación al final suman, no es un, es, es un todo. Y hay una parte fundamental, el cuarto pilar de la dieta, que es algo que los, los suecos tienen muy a gala en sus guías nutricionales. Se atreven, son valientes y dicen, no comas mucho, no es cuestión de obsesionarnos eh, con las calorías pero sí saber que las raciones que tenemos ahora mismo son más grandes de lo que eran hace, hace unos años, ¿no?
4: Sí.
6: Entonces hemos empezado por la cabeza, el frontón, luego los pilares y la base. La base sí. es el ejercicio físico. Sí. Y para eso, yo no tengo tiempo, ¿no? A mí no me gusta, esto es una esto es una pereza. Bueno, pues hay que tener en cuenta que ahora la ciencia lo que nos dice es que más que el cacareado eje intestino-cerebro, hay que pensar en el eje intestino-cerebro-músculo.
1: El músculo, el músculo. Y esto me interesa mucho porque últimamente pues, oigo hablar mucho de lo, de lo importante que es tener nuestros músculos en forma en todos los momentos de, de nuestra vida. Eh, doctora, ¿cómo, cómo influye en nuestro estado todo, todo eso, el, los músculos y demás? El músculo mm
6: -hmm. genera una cosita que se llaman, yo llamo superquinas, en realidad son mioquinas y exerquinas, son unos compuestos, lo llaman la polipíldora natural. O sea, tú imagínate la píldora mágica esa que todo el mundo quiere comprar, que sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares, sí. hipertensión, diabetes, colesterol, incluso para generar más neuronas, previene el deterioro cognitivo, eso se consigue haciendo ejercicio. Entonces, cuando toda la vida nos están vendiendo que el ejercicio es para estar más delgado, para quemar en energía, para vernos más guapo, que fenomenal, pero hay una parte más, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta que el ejercicio físico es capaz de generar esas moléculas, Igual abandonamos el ejercicio, porque cuando uno solo hace el ejercicio pensando en verse más guapo, y esto cuesta, y a lo mejor no ocurre, lo abandona. ¿no? Entonces tenemos tenemos el cerebro, tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio físico, y nos quedan dos cosas súper importantes de las que se habla poco. Primero, los genes. En cuarto lugar, ahí tenemos los genes, porque esas son las piedras de nuestro Partenón. Porque los genes... Eh, cargan la pistola, pero eh, nuestros hábitos disparan el gatillo. no Esta frase que se suele decir es muy buena, porque al final nuestros genes determinan entre un 40 y un 70% la predisposición a ganar peso. O sea, es una, horquilla, es una horquilla grande y hay cosas incluso como lo que comió nuestra madre. Eso afecta. A, a, a le va a llegar al bebé y va a tener una, un, un impacto ¿no? en cómo puede el, el bebé al final tener más predisposición en ganar o, o perder peso. Entonces, los genes están ahí y por último. El entorno. El entorno es la acrópolis de este Partenón y nuestro entorno está fatal, porque nuestro entorno en los últimos 50 años ha multiplicado por tres la obesidad. Entonces, uh -huh. pues cuando la gente dice, bueno, es que. Mmm, yo, es que está. No. Bueno, está gordo porque quiere. Bueno, y si tiene un trabajo sedentario que antes no tenía, eh, por ejemplo, y si la sociedad le ha llevado a que ahora hace la compra y se la traen a casa, y pide yeah. por globo y se lo traen a casa, yeah. y hay un ascensor, eh, y hay... es decir, la sociedad te empuja a no moverte. Entonces, yo propongo, propongo lo, que, lo que he llamado los Kit Kats, uh -huh. son snacks de ejercicio. Entonces, uh -huh. cuando lleves como una hora parado, porque claro, no, es que no vale... Eh, por la mañana hacer una hora de ejercicio en el gimnasio, incharta CrossFit y luego estar nueve horas sentado. Claro. Eres sedentario. Aunque hagas una hora de CrossFit, si estás nueve horas sentado, eres sedentario. Entonces, cada hora, cada dos horas, hay que levantarse y hacer esos Kit de ejercicio. Y en esos Kit ¿qué, ¿qué es? Pues subir y bajar escaleras un poco, eh, no lo sé. Puede ser cosas tan sencillas como hacer las elevaciones de talones que se ha visto que activan y que funcionan igual hacer sentadillas en mitad del trabajo no es lo que más nos, ha, nos, nos, nos es curioso, ¿no? que sales a fumar y está bien visto, pero hacer sentadillas no pero es subes verdad. y bajas escaleras puedes ir al baño y hacer unas sentadillas si quieres todavía estar dentro del armario eh, de las sentadillas, pero de ahí mm. también se sale no yo eso lo veo importante
1: uh -huh. aquí en la radio en COPE, que esto es un edificio muy alto eh, pues hay mucho personal que, que, que no coge el ascensor y sube todos los todos los pisos eh, andando ¿eh? Y, y se hace bastante ejercicio. Pero Boticaria García, eh, tu nuevo libro se titula Tu cerebro tiene hambre. Mm, sobre todo para que nos quede claro, a todos los ponedores, la sensación de, de, de necesitar comer, ¿eso de dónde viene? Joder, ¿De dónde parte? ¿Dónde nos está diciendo algo el que, el, el que hay que comer? ¿Viene del estómago? ¿Viene del cerebro? ¿Esto de dónde sale?
6: Bueno, a ver, las tripas te hablan. Claro, el hambre emocional... El hambre emocional, que es el hambre del estrés, es un hambre que lo que hace es que cuando tú estás estresado, porque de repente das un email y dices, madre mía, la noticia está, madre mía, mi jefe lo que me ha dicho, madre mía, que son las 8 de la tarde y sigo aquí y estoy estresado, se segrega cortisol. Sí. Y ese cortisol tiene un impacto en los órganos de tu cuerpo. Ese cortisol lo que va a hacer es que le va a mandar la señal a tu cerebro de que eh, comas más. El cortisol activa una hormona que se llama grelina en el estómago. Es decir, la señal de que quieres comer viene del estómago. El estómago, cuando llega la hora, lo dice. O si el estrés le dice, manda la señal. Y la grelina es la que va a mandar el mensaje. Yo en el libro lo hablo, hablo que las hormonas son como las mensajeras de Amazon. Entonces tú tienes mensajeros y, de Amazon y de Globo. Los de Amazon son como más de largo recorrido, ¿no? Que son los que te dicen, pues, con claro. las hormonas, ¿no? Esta hormona grelina que le dice a tu cerebro, come, come, come. O la leptina, que viene del adipocito, de las grasas. La grasa es la que le manda la señal al cerebro y le dice oye, que aquí tenemos depósitos de energía suficiente, no comas más, ¿vale? Oh, qué Eso viene de las tripas, pero esa señal la va a provocar tu estado emocional. O sea, esto es una ida y venida, es una autopista eh, de doble sentido. Esas son los, las hormonas, las repartidoras de Amazon. Uh -huh. Pero luego tenemos los neurotransmisores, que son los repartidores de globo, que son los de lo quiero, pero lo quiero aquí, ahora, ya. Eso es la dopamina. Y esa dopamina, que se segrega cuando tú tienes ese hambre ambiental de de Perrillo de Paulov, que estás viendo sí. como el otro se está comiendo una palmera de chocolate y dices, yo en realidad acabo de desayunar, mm. pero la palmera me apetece, ¿no? Me apetece. Eso es dopamina. Mm. Y el mensajero de globo es el del capricho de ahora, y te lo sirve mucho más rápido. Eh, eso es para ya, lo quiero ahora. No es como el hambre o la sensación de saciedad que sale a los 20 minutos, o la grelina, el hambre que aparece a las horas de haber comido, no, no. La dopamina mm. es aquí y ahora. Y el problema... Fundamental es que las personas con obesidad tienen un pequeño problema con la dopamina. Y es que tienen segregan menos dopamina y además tienen menos receptores. O sea, es decir, se comen la palmera de chocolate pero no les genera tanto placer esa dopamina y entonces tienen que comer dos. Con lo cual, ese es el, el verdadero problema. no Saciamos ese, por un lado, ese, ese estrés, ¿no? o sea, lo gestionamos esa emoción con alimentos o hablabas del amor. Ese, digamos, aburrimiento eh, que podamos tener cuando nos falta o cuando estamos alicados, ¿dónde buscamos el cariñito y el amor? Pues lo buscamos en esa dopamina. ¿Solución? Hay soluciones. Y hablamos de la alimentación consciente, de las bueno. técnicas de Mindful Eating, que suenan un poco a pis de unicornio, pero en realidad hay evidencia sobre que esto eh, tiene una eficacia y consiste en buscar dopamina de forma natural y sana. En relaciones personales, hablar con alguien, ¿te pilla y mete al curro? Bueno, pues levántate, vete a hablar al que está ahí en secretaría, talo, mándale un WhatsApp a alguien que te va a mandar un feedback y te va a dar ese cariñito de otra manera, no no, no, no con un donos. Eh, puedes escuchar música... Puedes escuchar un podcast, por ejemplo, eh, poniendo las calles que lo tenemos atrasado y como, oye, pues mira, me mandaron esto, lo quería escuchar y realmente lo tengo. Pues si tú en ese momento que tienes ese hambre te pones el podcast y, y empiezas a escuchar el podcast y estás aprendiendo algo que no sabías o te estás entreteniendo, uh -huh. eso te genera dopamina. Si además lo haces andando o haciendo ejercicio, vas a tener más dopamina de la buena. O sea, hay un montón de estrategias que pueden ser útiles, pero claro practicar instrumentos y algunas que no puedes hacer, y te no vas a, poner a, a, a tocar la guitarra, emita el curro, bueno. pero igual en tu casa se sí puedes hacer un parón. ¿No? Hay gente que tiene ansiedad y, mm. y, y, toca algo, o se pone, o se pone a cantar, porque no sentimos bien en la ducha, ¿no? Cantamos, tenemos esa, esa dopamina. Bueno, pues esa dopamina de la buena es la que, la, la
1: que tenemos que buscar, ¿no? Por cuando mm -hmm. llega ese hambre chunga. Estamos a las 5.28, 4.28 en Canarias, estamos hablando con la doctora Marian García, más conocida por, por toda la sociedad como Boticaria García, al hilo de, del libro que acabo de publicar llamado eh, Tu cerebro tiene hambre. Y hay muchos ponedores que me, me están escribiendo, doctor, ahora, en el que me hacen pues seis, siete, ocho personas la misma pregunta, y es si se puede estar, sono, si, eh, si se puede estar sano siendo obeso
6: claro, hablamos de, de los fat-bad-fit, que, uh -huh. que se llama así, de las personas obesas metabólicamente sanas, y poco de los tofi, que son los eh, thin-out-fat-in, no, personas que por fuera están delgadas y tienen un cuerpo normativo, nadie se mete con ellas, pero por dentro tienen disfunción en sus adipocitos, no, porque tienen una mala alimentación, pero físicamente digamos que está, que está disimulado, está camuflado. Bueno, pues esto es una pregunta, esto es un melonazo, porque realmente hay mucha polémica eh, con respecto a esto, y sí que hay que aclarar que no podemos confundir estética con fisiología uh -huh. la estética es algo mm, subjetivo sujeto a unos cánones sujeto a una presión social y es fundamental que las personas acepten su cuerpo y por supuesto que hay un respeto eh, cosa que no hay y hay estudios en los que se ve de sociedades científicas cómo la hostilidad en redes sociales se ceba especialmente con la mujer eso es la estética uh -huh. pero otra parte es la fisiología y la fisiología lo que nos dice es que una persona que tiene los adipocitos alterados porque tiene un exceso de grasa, eh, no mirando el peso de la báscula, sino mirando dónde tiene acumulada esa grasa, cuánta, qué porcentaje de grasa tiene. Si eso ocurre, los adipocitos, que son las células grasas, imagínatelos como emojis, eh, que es como los planteo yo en el libro, emojis, caritas sonrientes, que están pegados unos a otros, apretujados, y la sangre que tiene que pasar entre ellos no pasa. Como un concierto donde hay muchísimo... veces hay, hay, ha superado el aforo, y la gente se empieza a desmayar porque no hay oxígeno. Y al final hasta se muere alguno, que eso pasa. Pase. Bueno, claro. pues eso es lo que le pasa a los adipocitos, que se mueren, que se inflaman, y esa disfunción metabólica al final genera radicales libres, y esos radicales libres pueden acabar en un proceso cancerígeno. Eh, y, y eso no es culpa de la persona, hay muchos efectos eh, alrededor, pero sí hay que tener en cuenta que la disfunción metabólica, aparte del mm. adipocito, cuando se muere, empieza el, em, emprende un viaje al más allá. Mm. El adipocito se muere, eh, como las personas que se quedan ahí se ponen, un cordón policial al lado, las células montan un cordón policial del sistema inmune al lado sí. y cuando no hay sitio para más grasa, porque estás tapetado todo lo que tienes ahí, sí. se van a buscar dónde acomodar, se van al hígado, se van al páncreas y por eso no se segrega bien la insulina y hay resistencia a la insulina, se van sí. al corazón eh, y entonces empiezan las enfermedades también tipo cardiovascular, o sea, que tengamos en cuenta que esto ocurre y que los fat-bad fit en ciencia se dice que cuando las analíticas son perfectas es un periodo de luna de miel porque en unos años el cuerpo como la goma del bikini que el primer año aguanta pero al quinto no es capaz de sostener esa presión con lo cual tenemos que tener en cuenta que podemos ¿podemos tener obesidad y las analíticas perfectas? sí, que si no hacemos nada eso a lo largo del tiempo no va a ser sostenible y que los estudios lo que nos dicen, algunos incluso en cuatro millones de personas, que la predisposición a tener ictus, enfermedades cardiovasculares, infartos se multiplica también.
1: Qué interesante, de verdad, doctora. Eh, Boticaria García, qué interesante. Eh, ya para acabar, no, no hay más tiempo. Eh, resulta que cada vez hay más estudios que están relacionando comer menos, con vivir más. Eh, ¿Esto se sabe por qué? Porque
6: realmente, eh, eh, se si han hecho estudios, por ejemplo, los japoneses de la isla de, de Okinawa, y en Chuba esta gente comía poco, pues el, el organismo se vuelve eficiente. Y entonces, si tú comes poco tu organismo es capaz de hacer las mismas funciones con menos energía. Hay un proceso, pero es capaz de hacerlo. Y al consumir eh, menos alimentos, tienes menos procesos de oxidación. Al final, realmente, se ha relacionado con el aumento de la, longevi con la, de la longevidad por esa eficiencia ¿no? que podemos tener. Que eso es como dicen mis compañeros eh, de zapeando, muchas veces son los gamberros. Dicen, quiero vivir más, pero, pero vaya mierda vida, con perdón. ¿no? O sea, Para vivir así, prefiero morirme. Eso ya son elecciones, pero... Realmente si esto se combina con estilo de vida, saludable que no está reñido con darnos los homenajes que queramos de vez en cuando. Sí que los suecos en sus guías, que son las Find Your Way, lo que te dicen es, come más verde, muévete y eh, no comas mucho.
1: Uh -huh, es verdad, es un buen, un buen lema Pues Boticaria García Gracias por habernos ayudado a poner las calles Y por la, la cantidad de cuestiones Que nos has aclarado sobre Un tema que, que siempre genera tanta polémica Y del que hay tanto desconocimiento un, un beso Boticaria Un beso fuerte Pulpo
3: Carlos Moreno El Pulpo Poniendo las calles COPE Estar informado y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en arroba @cope y en facebook.com/cope. barra cope.
3: En la radio. En la
1: radio. Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal Alberto? Bueno. Pues...
3: Todo pasa en Cope.
1: Los españoles pierden 12 millones de euros. De
0: lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en Copa. Este fin de semana,
1: duelo en el césped. ¡Uf! Uf. Este sábado, Deportivo a la Vez, Fútbol Club Barcelona. Tuvo
7: otra el Barça Oriente. Y
1: el domingo, el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
8: El número uno del deporte.
3: ¿Y tú? ¿Qué piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. barra Escuchas poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. Cope, estar informado.
1: Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches,
8: ponedores.
1: ¿Qué tal? ¿Qué haces tú por Ávila ahora mismo? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
8: Pues mira, ahora mismo, de hecho, ahora mismo estoy en el peaje de Villacastín. Uh -huh. eh, me dedico al transporte, al pa paque paqueteros, somos paqueteros. Ajá.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Tú te has subido en algún momento en tu vida en un patinete?
8: Pues sí, pues sí, y la vez que me subí me caí, o sea que he dicho ya que no.
1: <risa> Hay mucha gente, Juan Luis, que nos está diciendo eso, ¿no? Que, que lo, le han cogido miedo porque en cuanto se lo compraron o accedieron a él... Que sufrieron una caída y eso eh, les ha dado bastante miedo porque además se han dañado los codos ¿Tú eran, ¿te has dañado algo? no, no, no yo fue nada, se lo compró un amigo mío
8: eh, me lo dejó para probarlo la primera la me caí y dije no lo quiero más <risa> así que no, no, no <risa> ¿y, y por, qué, por,
1: por qué te caíste? ¿fue una cuestión de equilibrio o porque es complejo de manejar?
8: Eh, yo creo que es cuestión de equilibrio uh -huh. yo fui a dar la vuelta es fácil, no me hice daño ni nada, ni nada, pero bueno, eh, no lo, pa, pa, para mí no es vamos. Yeah. lo que sí creo. Sí. Lo que sí creo que yo veo a la gente y la veo. Y la yo ahora mismo estoy haciendo hago León, Madrid, Madrid, León. Uh -huh. De noche, vale. vale. Yo entro en los polígonos y, y me cruzo muchos días con chicos y chicas y señores y señoras, mayores, jóvenes, y van sin chaleco, van sin casco. esto yo lo veo fatal, fatal, yeah. fatal. O sea, tanto que... para ellos como para nosotros.
1: Uh -huh. O sea, que tú consideras, Juan Luis, que, que lo que tiene que hacer la gente es, que es eh, tener una prenda visible, ¿no? Que, que en la oscuridad al menos se vea que hay por delante un patinete.
8: Claro, pero eso un poco es sentido es, es, es común. O sea, eh, un patinete a 20, 25, por la calzada, eh, porque van vehículos pesados, vehículos de eh, turismo, que todo, uh -huh. pues es un poco para que te vean a ti y para que no te pase nada a ti. A la persona que va en patinete, vamos.
1: Ya, claro. ¿Has tenido has tenido algún susto con, con alguien que vaya Circulando con un patinete?
8: Sí, sí, no hace mucho En Asturias, en Oviedo precisamente En una calle que hace como comida y bajada En el RACIOS sí. ese el, el sitio de subir y bajar Y una chica eh, De una comida de cada domicilio Repartiendo En sí. no, de noche no la vi Y bueno, casi, casi tenemos un problema Pero bueno, al final se evitó uh -huh. Pero sí, sí es eso, hombre, que ponga en un chaleco, en un
1: casco, es, es protección. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Tuviste que frenar? ¿Se, llevó, ¿Se llegó a dar algún toque con, el, sí, con sí, tu no. cura? ¿Sí? No, no, eh, casi lo doy con el espejo. tuve que frenar y, bueno, eh, yeah. el empado mío. Sí, sí, sí. Y lo dije en
8: el semáforo, además lo dije en el semáforo. Eh, oye, ponte eh, algo, ya, perdona, tal. Es que
1: es tu vida. Pero claro yo estoy completamente de acuerdo sí. con tus reflexiones ¿eh, Juan Luis yo muchas veces viniendo aquí a la radio de madrugada eh de madrugada en esta temporada todavía no sí. porque ahora estamos empezando a la una y media pero en las anteriores que entrábamos a las 4 de la mañana a lo mejor yo venía a la radio a eso de las tres de la mañana y, y vamos, gente que iba subida en patinete en medio de las calles, sin chalecos, sin luces, sí, claro. sin, sin casco eh, Dos personas y, y yo me imagino que un, demasiado contento ¿sabes?
8: Sí, sí, sí exactamente, exacto uh -huh. es, es es un poco sentido común,
1: hombre Desde luego que sí Bueno, Ponedor, te doy las gracias por estar escuchándonos Y te mandaremos el diploma por haber llamado y entrado en directo en el programa Cuídate mucho y buena ruta, hermano Pues,
8: pues, pues muchas gracias, Pulpo
1: Muchas gracias, Ponedores Muchas gracias. Y venga, que están pasando cositos, Calderón. Y además, que estas cosas parecen sacadas de un guión y, y no, esto es la vida real. Y
9: bueno, pues parece que no salimos de la sierra, nos tenemos que ir hasta ella hoy de nuevo, porque ¿A ti ¿te suena la nueva película de Bayona?
1: Sí, sí, tiene muy buena. No la he visto todavía, pero está, está ahora mismo en boca de todos, ¿no? La
9: verdad es que se ha hablado bastante de ella, La Sociedad de la Nieve, eh, pues eh, bueno, uno de los grandes éxitos del cine español que se rodó, por cierto, en Sierra Nevada. Eh, el otro día recibía el premio Feroz, eh, Bayona, y me encantó lo que dijo. Dice, es que eh, esto es muy importante, lo que ha ocurrido, porque más de 100 millones de personas en todo el planeta han visto ya la película y es que es una película rodada en español.
1: Uh -huh, es todo uh -huh, un increíble. éxito Hombre, claro, claro, y eso para nuestro idioma también nos viene muy bien Eso ¿eh? es,
9: porque Bayona es un director español De éxito, bueno, reconocido Pero ha rodado mucho en inglés Pero es que esta uh -huh. película está rodada en español uh -huh. y, y tú imagínate la importancia que tiene Bueno, eh, la gente se ha vuelto súper loca con el tema Que hay algunos visitantes incluso De esta cordillera española de Sierra Nevada Donde, como digo, se ha grabado Que aseguran haber encontrado allí los restos de, una, de un avión
1: abandonado. ¿Es de locos? Tú imagínate. Joder, ¿cómo está el tema, no? ¿Cómo, bueno, ¿cómo se, te se está poniendo la historia, Un eh?
9: esquiador mostrará en su cuenta de TikTok lo que encontraba en uno de sus paseos, y claro, yo te tengo que decir una cosa, eh, él lo cuenta como si fuera algo, dice, aquí he encontrado, aquí debió de caer algún avión, porque mirar aquí, eh, encontramos los restos, pero claro, tiene trampa.
8: Dejes
9: de historias. Dejes de historias porque me estás yeah. tomando el pelo. Fantasias. Y es que claro, se trata precisamente del propio decorado de la película de Bayona, que todavía continúa allí, en Sierra Nevada. Es la réplica exacta del avión que se estrelló en los Andes con el equipo de rugby. Pero claro, nos preguntamos varias cosas. Por ejemplo, ¿se lo han dejado a propósito? ¿Es parte de la promo de la peli? solo se ha quedado el avión...? ¿O también la recreación de los cuerpos? ¡Oh! ¡Qué inteligente! Habría que hacerse muchas una... preguntas, porque esto Desde si no luego... se va a convertir en lugar de peregrinación. Un montón de gente va a querer ir allí a husmear, ya sabes cómo somos.
1: Desde luego que sí, me parece un, una pieza de promoción muy buena para la película. y Dejar que sí? ahí los restos de, la, de, la, serie. Bueno, de, de, de la, la serie. ¿De la película? De, de la grabación, sí, de la filmación.
9: Es tremendo. Bueno, el caso es que si vives por la zona y te quieres acercar o tienes previsto ir en estas semanas a Sierra Nevada, pues ya sabes que tienes por allí el escenario de una película que recrea lo que ocurrió de verdad en los Andes hace ya 50 años. ¿Tuviste la película de Viven?
1: Yo vi la película de Viven como dos o tres veces uh -huh. y luego recuerdo perfectamente haberme leído el libro, que era un caso de libro bastante importante, y recuerdo yo era pequeño, y, y recuerdo lo que me impactó, o sea, es que me, no daba crédito. Ahora mismo, cierro los ojos vea y me acuerdo del momento en el que era yo pequeñajo y, y, y leía el libro, porque sí. m, m, alucinaba era muy tocho, y lo dejaba en del del radiodespertador que tenía yo en mi mesita de noche de marca Oscar con el, K. Oscar con K
9: pero es sí, realmente increíble la historia. O sea, la historia, si tú la lees y no sabes que es una historia real, tú piensas que te han tomado el pelo. ¿Y que es sí, sí, mentira.
1: absolutamente, absolutamente. Es que, sobre todo, es un viaje deportista, es un viaje que sucede lo que sucede y que acaba como acaba.
9: Brutal. Es realmente una historia escalofriante, tremenda, y desde aquí por recomendamos la película, que por cierto está nominada al Oscar, a la mejor mm -hmm. película internacional, a ver si se lo lleva. Bueno, eh, Pulpo, te voy a hablar hoy de un estudio que uh -huh. ha realizado una web, un portal uh -huh. de parejas, uh -huh. que en este caso lo que hace es facilitar los encuentros y relaciones extramatrimoniales.
1: Oh. ¿Infidelidades?
9: Vamos, que incita o al menos promueve la infidelidad. ¡Un uh -huh.
1: animal, un degenerado, un enfermo, una normal! <risa> bueno, como si hiciesen mucha falta. <risa> bueno,
9: quizás no es para tanto. Pero las cosas como son. La web, además de fomentar el adulterio, también es conocida porque publica todos los años una especie de ranking de las ciudades españolas más infieles. Bueno de las ciudades del mundo más infieles y por supuesto entre ellas encontramos las españolas
1: bueno básicamente es la imagen de España es la representación, es como la gente nos percibe <risa>
9: es como la gente nos percibe, me encanta ya te conté en una ocasión las profesiones más infieles que era impresionante. De sí, hecho, sí, la de periodista sí. y DJ estaba sí, sí, sí. en el top a la, 3. A la cabeza. Sí, <risa> el sí, top sí. 3. Ganaban los médicos y enfermeros. Sí, sí. Y luego estaban los pilotos y tal. Y luego ya nosotros. Bueno, pues este año te voy a contar. O sea, este año. Sí, este año, porque esto te lo conté en 2023. Pues ahora en sí, 2024 sí, sí. te voy a contar por ciudades. <risa> la actualización, ¿no? la actualización, Actualización. Damos actualización. Ahora te ampliación. cuento por ciudades, por eh, comunidades autónomas incluso. Eh, Dónde se es más infiel y vas a fliparlo también muchísimo, como yo flipo con todos estos datos. Ya verás. Hay una comunidad autónoma que se queda con todas las plazas del podio. Uh -huh. Pero antes de llegar a ella, analicemos lo que sería el top ten, ¿vale? Vale, vale. Del 10 al 6 encontramos Sabadell, uh -huh. Madrid, uh
4: -huh. Marbella, vale. Lleida uh -huh.
9: y Granada. Vale, hay dos andaluzas, dos catalanas y la capital.
1: vivi vale. ¿cómo están allí de
2: golosos los dos?
9: Este, estas son ciudades golosas.
2: Sí,
1: sí, sí, ahí están tontorronas, Aquí
9: ¿no? hay tema, pero vamos. Uh -huh. Sabadell, Madrid, Marbella. Lleida y Granada. Uh -huh. Vale, vamos con más. En los dos siguientes puestos se cuelan las castillas. ¡Anda! En el quinto puesto, por ejemplo, encontramos una ciudad que quizás no esperabas.
1: Toledo. ¿Toledo con el mazapán que hay allí?
9: <risa> ¿Pero se ha ido con segundas o hablabas realmente no, de lo no, más no no, vale, no, 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 no De saludo.
4: los navideños, ¿no? No, no, correcto Tú te referías al dulce Al dulce, correcto
9: <risa> No a esta expresión de... No, no, no <risa> Bueno, encontramos Toledo, en Castilla-La Mancha y luego nos vamos un poquito más al norte, en Castilla y León, e encontramos en cuarto lugar León. ¿Qué te parece? O ¿Tú el te fío que te claro, es que ahí la riñonada sufre. ¿De estar no, todo el luego. día
1: despelotado? Desde luego, es que es alucinante, porque uno alucinante. que tiene la suerte de haber visitado ta tantas ciudades No, de te, España, lo no te lo imaginabas. Yo no, yo no me lo imagino, yo miro a la gente y no, 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 no me puedo imaginar que está sucediendo eso.
9: Mira, lo de León yo lo puedo entender porque yo no lo sabía, pero creo que León es la ciudad con más bares del país.
1: Sí, hay muchos
9: bares. Por habitante, cierto, ¿vale? Creo cierto, que está no. en el número uno. Y claro, el alterne... Da lugar, ¿no?
1: A la tontería.
9: A tontunas. Bueno, y ojo al podio, porque te decía que hay una comunidad que ha monopolizado las tres primeras plazas y esa es Cataluña. Claro que
8: sí, campeón.
9: En el tercer puesto encontramos Barcelona, en el segundo Girona, y como ciudad ganadora en infidelidad, tenemos a Manresa.
8: <risa> en
1: Manresa anda, que los que en nos escuchando desde allí estaban diciendo que vaya, Manresa, vaya por reportaje favor. que nos estáis haciendo
9: Manresa, por favor un poquito de por favor que, que la infidelidad luego no trae cosas buenas no desde luego, hombre, de luego,
1: de luego, de luego de la que luego trae
9: amiga. todo problemas bueno esta es la lista pulpo de españoles infieles según la región en la que vives ¿a ti te ha uh -huh. sorprendido algún dato o
1: te parece correcto? No, no 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 ni siquiera lo de que los catalanes sean los más infieles de España ¿No? eso no, no, ¿No te ha sorprendido no como yo lo he conocido perfectamente ah, vale,
9: no, que te no, no ha sido problema. víctima
1: es correcto <ríe> no hay ningún problema
3: Carlos Moreno, El Pulpo
1: Poniendo las calles
3: COPE estar informado.
1: La estafa a través de internet pues se ha convertido en algo habitual, es, es tremendo todo lo que está sucediendo en torno a esto, hay estafas de todo tipo, ¿eh? pero al final lo que hace es que todo está redundando en el engaño para que las víctimas pierdan dinero o incluso propiedades eso es lo que ocurrió en el caso de Morata de Tajuña.
9: Así es, hace dos semanas eran descubiertos los cadáveres de tres hermanos. Cuando el caso se hizo público todo el pueblo coincidía en que la familia había contraído deudas tras haber sido víctimas de lo que se conoce como el timo del amor. Finalmente se comprobó que las muertes fueron por un ajuste de cuentas. Amelia y Ángeles que así es como se llamaban las hermanas habían comenzado hace unos años lo que sería una supuesta historia de amor con dos militares estadounidenses que estaban destinados en Afganistán Estos las engañaron Les pidieron grandes cantidades de dinero Y ellas, crédulas, se lo dieron Esto acabó llevándolas a la ruina
1: Claro, es que esta historia es verdad Que nos estremeció a todos Pero desgraciadamente no es la única eh, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de las víctimas que se dejan seducir por engaños de este tipo? Bueno, pues hoy en poniendo las calles vamos a profundizar en ello con la experta Sheila Queral. Ella es lingüista forense y autora del libro Estafas amorosas. Claro, hay una característica común a todos los que caen en redes similares, que es la soledad y la falta de cariño.
10: Sí, en muchos casos eh, son víctimas porque se encuentran en situaciones vulnerables, no esas carencias afectivas. ...que hay hoy en día... ...en el caso por ejemplo... ...de Morata de Tajuña... ...pues la edad... ...la necesidad también... ...de muchas mujeres... ...de cuidar ¿no?... ...a esa pareja... ...pues juegan un papel clave... ...para
9: que sean víctimas... ...y que la estafa... tenga éxito... ...no sé si es porque la información... ...ahora tiene una mayor difusión... ...o porque hay más casos... ...pero da la sensación... ...de que cada vez... ...se producen más estafas... ...de este tipo...
10: ...cada vez hay más... ...es verdad que también... ...cada vez eh, las personas... Eh, ...denuncian más... ...y por lo tanto se conocen más casos... Pero es verdad que muchas estafas que antes no iban por el corazón, vamos a decirlo así, eh, ahora han visto los estafadores que cuando se entra por esa parte más vulnerable del ser humano, pues tienen más éxito.
1: Uh -huh. Claro, ¿y, ¿y qué es lo que hacen estos delincuentes para provocar lástima en sus víctimas y engañarlas?
10: Generan esa ilusión de haber encontrado la pareja perfecta, ¿no? Les dan todo aquello que anhelan y a través del estudio de la víctima saben qué necesita, qué quiere. En muchos casos las víctimas dicen, es que me escuchaba, ¿no? justamente las escuchan para conocerlas y hacerlas más vulnerables conocer qué es lo que quieren y ofrecérselo eso claro hace que las víctimas sean se totalmente seducidas ¿no? y
9: embaucadas por estos ladrones así es, es que son unos ladrones hay una cosa que llama la atención es el tema de los uniformes porque hay muchos casos en los que el estafador la persona que, que está engañando al otro de forma sentimental se hace pasar o por piloto, o por militar, que está en una zona de conflicto, o por sanitario. Y nosotros nos preguntamos, ¿es una estrategia para impresionar?
10: Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues un uniforme es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan a esa parte de, de heroísmo, ¿no? De, wow ayudan al, al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables.
1: Una vez que se destapa todo, ¿cuáles son las consecuencias que se producen en la víctima? Digo, aparte del, del dinero que pierden.
10: Claro, además de las consecuencias económicas, también hay las consecuencias psicológicas que todavía podríamos decir que son más graves y entre ellas pues hay la falta de confianza en los demás, la autonomía en la víctima, le causa un gran daño emocional por esa pérdida de también de la relación sentimental que ellos han creído. ¿no? ¿Cómo me he podido creer todo esto. Después viene todo ese sentimiento de, de culpa, de vergüenza, de humillación. Eh, por el juicio que hace la propia persona, pero también que hacemos la sociedad en sí, no en muchos casos. Y esto es una, una parte que todos tendríamos que cambiar y concienciarnos de que todos podemos ser vulnerables si al final el anzuelo que nos ponen
9: es el adecuado para nosotros. Claro que sí, tiene toda la razón. Solo se tendría que dar una circunstancia concreta que una persona pues esté especialmente sensible y que sepan cómo impresionarla. Y si miramos al otro lado, al del estafador, ¿qué hay detrás de este tipo de personas que son capaces de actuar así? Pues son depredadores sin
10: escrúpulos, por supuesto. Eh, en algunos casos suele ser una única persona, pero, por ejemplo, en la mayoría de casos, como el que podemos ver en el caso de, de las hermanas de Morata de Tajuña, suelen haber redes, redes de estafadores, organizaciones, eh, en muchos casos con origen en, en Nigeria o en otros países y ellos, bueno, utilizan distintos anzuelos como podría ser en este caso pues recibir una herencia o, o trabajar como voluntario y le han sucedido una serie de catastróficas desdichas, etcétera.
1: Yo no sé si existe un, un patrón con, con todo ese tipo de personas.
10: Sí, hay un modus operandi en el que ellos pues hacen ese proceso primero de estudio de la víctima no cómo vamos a crear ese perfil falso para que sea creíble y sea atractivo para la víctima y después empiezan, claro, esa primera conversación llena de halagos, eh, llega, llena de historias admirables o heroicas eh, y después ya empiezan con pues, esas pequeñas estafas para ver cuánto dinero le va a dar la víctima y cuando ven que ya se puede producir una estafa mayor pues empiezan a plantar toda una historia en la que en muchos casos le van a pedir un dinero que la víctima no puede ofrecer, aunque se hipoteque la casa, que después va a reducir de forma rápida Ay, no te preocupes que ya he conseguido esta parte del dinero pero oye, me tienes que ayudar con esto y esa parte aunque sea muy grande, sí que la víctima eh, puede aceptarla y claro, le va a costar mucho decir que no porque además es su
9: amado como vemos, tienen todo muy estudiado saben con quién tratan y cómo pueden seducirle la pregunta es si se puede salir de esta situación y si se supera del todo
10: se sale, como en todo se sale, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo. Obviamente es, es duro, pero obviamente hay que tener la esperanza y bueno seguir confiando, aunque obviamente tenemos que ser cautos no hoy en día.
1: Muy cautos porque hemos comprobado la manera más terrible en que puede acabar una estafa así el ejemplo de las muertes de Morata de Tajuña fue impactante un enredo que empezó en internet y acabó con el triste asesinato en este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid así que ponedores, cuidado con este tipo de engaños y sobre todo, si conoces a alguno denuncia para que la policía pueda acabar con estas redes
3: Escuchas Poniendo las Calles
1: Con Carlos Moreno el Pulpo.
3: COPE. Estar informado.
1: Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias
7: por, <risa> por atenderme, ¿no? Hombre, pues claro. mira, yo soy Ismael, soy madrileño. Uh -huh. Tengo 30 años y estoy trabajando en una fábrica de inyección. Vamos, soy maquinista de inyección aquí en Sevilla.
1: Ajá. Eh, cuéntame un poco qué es sí, maquinista de inyección, porque yo la inyección, lo que me creo es la inyección del COVID que nos pusieron hace años.
7: <risa> claro, eso de que es, es normal, ¿no? Eh, pues eh, nuestro, nuestro Nuestra fábrica, ¿no? Por ejemplo, se dedica a hacer cajas de plástico ¿Vale? Uh -huh. Es inyectado de plásticos ¿Qué quiere decir? Que eh, todo materia reciclable Todo tipo de plásticos Lo que hacemos es convertirlo en materia prima Y pues darle una segunda, tercera, cuarta Y así una Sinceramente una,
1: una longeva vida ¿Sabes? Uh -huh. O sea, que hacéis diferentes eh, productos cada, cada madrugada, ¿no? Que sea una vasija, que sea una cajita, de ese tipo. Manejáis claro, el plástico, en definitiva, estamos,
7: ¿no? Eh, sí, exacto. Mm. Nosotros ahora mismo estamos manejando, eh, por la temporada de naranjas, eh, estamos haciendo cajas de, eh, caja de fruta, vamos. Oh, Luego, por ejemplo, eh, en otras fábricas o en otras secciones, hemos podido hacer piezas de piezas de coches, coches, eh, Faros, eh, infinidad, 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 uh -huh. piezas de móviles, desde de cúter, a todo tipo de, de, de
1: piezas de plástico. Qué bueno, por favor. O sea, que digamos que vosotros tenéis el plástico, tenéis la materia prima y estáis esperando a que vuestros clientes os manden el molde de lo que tenéis que hacer para que podáis fabricar cosas, ¿no? Correcto, correcto. Qué bueno. ¿Y, y la empresa no será Resopal?
7: No, es eh, una empresa chiquidilla, la verdad es que yo tuve suerte, eh, esta empresa lleva siete años funcionando, por así decirlo, uh -huh. y yo, por así decirlo, llevo cuatro años aquí. Después uh -huh. de lo del COVID, o, lógicamente nos quedamos en paro y tal, uh -huh. y en, en otra de las fábricas que estaba yo haciendo sillas de plástico.
4: Uh -huh.
7: ¡Qué bueno! <ríe> y, a, y a día de hoy, pues, eh, encontré aquí y, y aquí sigo,
1: la uh -huh. verdad. ¿Y cómo fue el dedicarte a este negociado? Ahora, ya no solamente en esta empresa, sino en la anterior, que ya tenía vinculación con el plástico. Sí, pues mira,
7: pues este, es, verdad, es verdad que este este oficio no no, no se estudia, no hay nada
4: mm.
7: no hay nada para estudiarlo, es todo tipo de... de, 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 de tener suerte en entrar en un, un tipo de fábrica de, de este tipo mm. y que te cojan y es experiencia, la verdad. Uh -huh. no, no se estudia, no hay nada que diga... Eh, Vamos a ver eh, este tipo de máquina o cómo se inyecta este tipo de plástico, porque hay infinidad de plásticos, lógicamente.
1: Claro, claro. ¿Sabe? ¿Y, y ¿no, no habéis sentido un poquito de presión cuando desde hace unos años eh, se empieza a pedir a la sociedad que se utilice menos el plástico? ¿En algún momento habéis os habéis preocupado por vuestro futuro en la empresa?
7: Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que eh, a día de hoy eh, casi todo eh, lo que tenemos, inclusive hasta en casa, un... un eh, yo que sé, para tirar la basura, no un cubo de basura eh, útiles de, 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 la, de la cocina, mínimamente son de plástico reciclado. Entonces, siempre
1: hay un mercado en, en eso. Claro. ¿Sabe? O sea, que es a lo que tú te dedicas entonces, Ismael. Mientras otros están durmiendo, tú estás ahí dándole al plástico. Ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué ves?
7: Pues ahora mismo tenemos aquí tres pedidos vale uh -huh. de, 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 de cajas de plástico que mañana se van a cargar. Y luego a mi izquierda están las otras dos máquinas trabajando
1: Joder, qué bueno Y, y de repente, ¿te cruzas con este programa de radio? ¿O llevas m, escuchando desde, desde hace un tiempo?
7: Pues mira, sinceramente eh, Ayer, que fue, claro, esta semana estoy de turno de noche Ayer ah. os escuché por primera vez ¿Qué dices? Estuve escuchando, sí, estuve escuchando el, el partidazo ¿Sí? Y después eh, os escuché por primera vez Y la verdad, os sea, seguí en Facebook Me encantó todo lo de... Lo del tema de, de, de las palmeras de chocolate, que eran las preguntas que lanzaste o ¿no? eh, ayer por uh -huh. la noche. Y todo el tema de lo, eh, lo de los niños, de las pornografías de, de los el móviles de, día, de, de sí, ayer.
1: El tema, sí. sí, el temazo del día fue la, la pornografía y, sobre todo, quién era el culpable, ¿no? ¿Quién consideras quién era el culpable de del acceso tan rápido a la pornografía por parte de los adolescentes? ¡Qué bueno! Y Ismael, claro, o sea, tras el partidazo, de repente te pones un día a escucharlos y, y dijiste, oye, pues me voy a quedar aquí, ¿no?
7: Exacto, fue ayer. Además, hubo un, un, eh, tuvisteis conversaciones, la verdad, muy interesantes y, y la verdad es que ya, ya me he enganchado, así que Qué bueno. los turnos de noche voy a estar
1: con vosotros al 100%. Qué bueno. Y te sientes ponedor, porque aquí lo de los ponedores lo llevamos a rajatabla, ¿eh?
7: Hombre, hay que. Poco a poco, es mi segundo día, pero por supuestamente me siento como uno más con vosotros. Qué bien. Con este cariño que me, que, que me habéis arropado, ¿no? Y con este tipo de conversaciones, la verdad, muy interesantes también mm. para para los jóvenes, ¿no? Que, sí. que somos también parte fundamental de, del futuro de,
1: de, de, de todo esto, ¿no? Pues sí, pues sí. Claro, patinetes eléctricos de plástico, me imagino que no hacéis.
7: Eh, no, pero podemos hacer piezas. Si nos claro. mandan el. Algún cliente, oye, pues nos podéis hacer enmanillar o, o ruedas de goma o lo que sea, no, no habría ningún tipo de problema. Uh
1: -huh, qué grande. Pues Ismael, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco que, que nos hayas dado una oportunidad de conocernos, eh, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que sepas que aquí tienes un equipo de, de personas que, que, que te, te da la bienvenida y que te acogen con mucho cariño. Pues
7: muchas gracias y enhorabuena de verdad por el programa. Ayer me, me flipasteis y hoy también me estáis,
1: me estáis sorprendiendo, la verdad, y seguir así. Qué bien, Ismael. Pues bienvenido, que pases una gran noche. Cuídate, hermano. Igualmente, gracias. Hasta luego.
3: Carlos Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las calles.
3: COPE. Estar informado. Poniendo las calles. Cope, estar informado.
4: Son las cinco.